0: Hermanos, buenos días, ¿cómo están? ¿Están contentos? Como dijo este Daniel, ya este es el primer domingo de enero. ¿Y qué tal? ¿Cómo va este mes? ¿Cómo va el año? Lleno de retos, lleno de desafíos, cosas que no esperábamos que, que iban a suceder, pero sucedieron. Y la verdad, pues lo que les puedo decir al inicio, que Dios siempre está con nosotros. Me da mucho gusto en compartirles pues la palabra del Señor pues en esta mañana. Agradezco a David, a David Melo por darme la oportunidad de compartirles eh, lo que Dios me ha enseñado a través de su amor y su palabra. Vamos a orar. Señor Padre, te agradezco por darme la oportunidad. Tú me has visto crecer, tú me has visto este, darme pues esta oportunidad. Has sido paciente conmigo, has sido misericordioso, me has guiado Señor y nunca más me, me has abandonado. Te pido Señor que el Espíritu Santo me guíe, Señor, que sean tus palabras que me que salgan de mi boca, Señor, pues para poder expresarlo y que sea de beneficio y también que sea de bendición y edificación pues para mis hermanos, Señor. Te lo pido en nombre de Dios, Jesús. Amén. Comenzando con el tema, tenía muchos temas, muchos temas. Tenía como cinco a la puerta, pero esta me gustó más. Lo titulé, Donde la gracia y el perdón se encuentran en nuestras vidas.
1: Vamos a 2 Corintios 12, 12 8. ¿Listos? Y dice así.
0: En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me, la quita, que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por
1: Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte.
0: Hermanos, el propósito de esta enseñanza es para darnos cuenta qué tan misericordioso es Dios para nuestras vidas. Y también cómo podemos ser misericordiosos y amables en las vidas de las personas, sean creyentes o no sean creyentes. Debemos tener esa actitud a pesar de las circunstancias y observar que no somos merecedores de su amor y de su perdón. Pero por gracia Él nos ama inagotablemente. ¿Cuántas veces en la Biblia se menciona en la gracia? ¿Alguna vez ha tenido esa curiosidad de saber cuántas veces la palabra gracia se menciona en la Biblia? Más de 150 veces, tanto incluyendo como en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y esas palabras de la gracia a veces tienen significados, por ejemplo, en la Reina Valera ahí dicen la palabra gracia, pero ya en la nueva traducción viviente eh, es interesante porque cambia la palabra gracia a un, a, para entender mejor pues el contexto. Vamos a estudiar esos momentos en donde se aplicó la gracia y perdón. Veremos las actitudes y decisiones que tuvieron que tomar, pues, estos personajes bíblicos. Es importante observar que en la versión de Reina Valera y la nueva traducción viviente, se cambia la palabra gracia por otro concepto similar y comprender mejor, pues, el contexto y el texto que, que se vivió. Antes de comenzar, pues, con estas historias, es importante saber el significado de la palabra gracia para que podamos entender y comprender estas historias pues llenas de enseñanza. Hay varios significados de esta palabra. La primera sería, es un conjunto de cualidades por la que las personas o las cosas que las poseen resulten atractivas o agradables. La segunda es elegancia, armonía, y desenvoltura de los movimientos de una persona o de un animal. La tercera, don o favor que se hace, si un merecimiento particular, como una concesión gratuita. Estas palabras son similares o sinónimos de la palabra gracia, que puede ser un beneficio, un favor o un regalo. Ahora, en el contexto bíblico, Depende de la situación que se esté dando, pero en términos bíblicos se refiere a amor inagotable e inmerecido. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin nada a cambio. Como iglesia nos necesitamos unos de otros, una amistad sincera. He estado aproximadamente como 10 años en la iglesia y doy gracias a Dios por ser paciente conmigo. Ha estado trabajando conmigo y sigue trabajando conmigo. Hay todavía debilidades, este, defectos, pero siempre, siempre hay algo que podemos mejorar. No lo sé, por eso siempre lo tenemos que pedir en oración, Señor. Si hay algo que, que a lo mejor no te agrade de mí, este, házmelo saber. Házmelo saber en tu palabra, a lo mejor con los hermanos, a lo mejor un hermano que a lo mejor esté lleno del espíritu, y que me lo diga, obviamente con amabilidad, ¿verdad? Porque a veces somos bien sinceros, pero si somos, este, tenemos a lo mejor la madurez necesaria, podemos comprenderlo porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿Por qué no sabemos? Porque a veces hay personas que nos están viendo, y ahora estoy hablando ya de creyentes, que somos creyentes, que decir, esta persona cambió para bien, esta persona mejoró en esto, entonces sí, hay un cambio, eso sí es. Gracias. También con la, en la iglesia, este, ha sido misericordioso conmigo la iglesia, ha sido buena conmigo y con mi familia, y también con los hermanos que se han, han acercado con nosotros y han estado pendiente de nosotros. La verdad, pues eh, yo les agradezco mucho mi familia que siempre han estado pendiente de nosotros. Eso es gracia, un amor inagotable que Dios da y se va expandiendo hacia los demás. ¿En la familia es importante aplicar estos dos conceptos, la gracia y el perdón? Es curioso porque siempre cuando está la gracia, siempre tiene que estar unido con el perdón. Es, es muy interesante y lo vamos a ver ya, ya en el tema de los, de los personajes bíblicos. Claro, ¿qué pasaría si no hay? Pues las consecuencias son bastantes. Una de ellas creo que viene siendo la antipatía. Antipatía, creo que es un antónimo de la gracia. Antipatía con la familia, en las reuniones. Qué peligroso, la verdad, es muy peligroso. Eh, es interesante, pues cuando somos personas frías, observar cómo la mamá, pues hace todo lo posible, pues para que la familia, pues esté unida, esté en armonía, pero a veces el papá, o, o inclusive la mamá, eh, depende de la situación, eh, no quiere participar, eh, se, se aparta, tiene otros asuntos, es más importante el trabajo, o tiene otros proyectos que a la larga, ha estado desarrollando, pues para dejar a un lado, pues, pues la familia que se ha construido por tantos años atrás. Y dónde quedó, pues la gracia. Y aquí ya viene ya entrando, pues la antipatía. Este, el papá antipático, la mamá antipático. Es contagioso. ¿Ha, ha, ha entrado a lo mejor un salón cuando siente, pues esa carga, esa, esa carga de energía? No lo sé, o a lo mejor esas actitudes, mejor dicho, de, de personas que a lo mejor no quieren lo mejor para ti. ¿Y cómo tiene que ser nuestra actitud? Ser resilientes, la verdad. Ser resilientes eh, no cambiar nuestra actitud. Siempre mostrar misericordia, siempre mostrar esa empatía pues, por esas personas. Porque el problema este, no, no viene siendo de nosotros. Solamente lo que nos toca hacer es dar lo mejor de nosotros mismos. Antipatía es un antónimo a la gracia y su significado es un sentimiento generalmente instintivo, de repulsa o rechazo hacia una persona o hacia su actitud o comportamiento, que provoca encontrar desagradable su presencia, no desear que las cosas le salgan bien. También hemos, en algunas ocasiones hemos caído en esto, a veces a lo mejor hay personas que nos hacen mal y tenemos en la cabeza de decir ah espero que a, este, a esta persona en su vida no le salgan a mí las cosas no lo sé ahora sí teniendo esto en mente comencemos con las historias de la gracia la primera historia es de dos hermanos muy diferentes entre sí diferentes personalidades actitudes propósitos uno es querido por su padre otros querido por su madre por qué tiene que ser así porque un padre o una madre debe amar más de un hijo. No lo sé. Uh, también a lo mejor los adolescentes. Yo también pasé por esa etapa, ser adolescente. Vemos esas actitudes. A lo mejor una familia disfuncional. Y tenemos que tener mucho cuidado porque si a lo mejor si el mamá o si el papá este, en la vida de un adolescente tiene otros objetivos, créanme que ese adolescente se va a ir para otra parte. Va a buscar lugares. Amigos, amistades que lo van a sentir acogido. Malas influencias pueden ser, o buenas influencias puede ser, no lo sé. Pero qué, puede, ¿qué predomina más? Las malas influencias. Y lamentablemente, si este joven, este, cuando va creciendo y si sigue con estas compañías, su vida va a haber pura insatisfacción. Va a haber un vacío que a la larga, y espero que a lo mejor. Hay una oportunidad de mejorar, que pueda salir de ahí. Tiene otros intereses: este, los padres, los hijos, los adolescentes quedan en segundo plano. Adolescente no tener ese amor de familia, van a buscar en lugares donde se siente aceptado. Y la mayoría no tiene una vida feliz, siempre insatisfecha. En Génesis 33, .8, esto lo voy a leer en la Reina Valera. Puede ser una comparación cuando se dice la palabra gracia y obviamente también lo voy
1: a utilizar en la nueva traducción viviente. Génesis 33.8. Lo voy a leer desde el, desde el primer versículo. Alzando Jacob sus, sus ojos,
0: miró, y aquí venía Esaú, y los cuatrocientos hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, y luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y la abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, y dijo: ¿Quiénes son estos? Y él respondió: Son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ella y sus hijos, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Saúl dijo: ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: El hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Saúl: Suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: No, yo te ruego: si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó.
1: Y ahora vamos, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. ¿Y qué eran todos esos rebaños, Génesis 33, 8. ¿Y qué eran
0: todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino? Preguntó Esaú, son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad. Aquí se está notando el cambio de las palabras de la gracia, que también puede significar una amistad. ¿Qué es lo que estaba buscando en este caso, este, este Jacob? Me estoy confundiendo con el nombre de este, de este Josué. No, de Jacob. Amistad. Él estaba buscando una amistad de con su hermano Esaú de varios años atrás que había una enemistad. ¿Hay algún este un hermano, no sé, a lo mejor un creyente de, de familia que ha tenido una enemistad por varios años? ¿Tendría a lo mejor este, los comportamientos que hizo este Jacob pues, para tener y decir, quiero hallar esa amistad de nuevo contigo hermano? ¿Alguna vez ha tenido esa experiencia? ¿Lo ha tocado que lo miren con gracia? ¿O usted ha mirado a alguien con gracia tomando en cuenta este versículo? Es interesante leer que durante este capítulo, ¿cuántas veces dijo la palabra gracia Jacob a Esaú Tres veces. En la nueva traducción, eh, bueno, yo lo había leído, este, Génesis 33, 8, eh, aquí dice, es un regalo mi Señor para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Hermanos, es fascinante observar este momento. En la vida de Josué ha habido momentos que no fue ni amigable, buscaba el beneficio propio, sembraba sus propias consecuencias, porque solo le interesaba él mismo. Hoy en día me han contado, escuchado y vivido historias similares. Nada cambia en personas que tienen estas actitudes. ¿Por qué las tienen? Porque no han permitido que Dios les toque ese corazón. Los cambia para bien. ¿Por qué Porque a estas personas les gusta ser así? O a veces lo hacen inconsciente. O mejor, depende de cómo, cómo fueron enseñados en la familia. Y ya se empieza a preguntar, ¿por qué estas personas tienen ese tipo de actitudes? Hay quienes que les gusta sin querer lastimar a alguien, pero lo hacen. Es una línea muy delgada. Les gusta decir que son amigos. Pero la mínima oportunidad te traiciona pues, por la espalda. Bueno, estos ya son casos extremos. Tal vez la amistad tiene que ser recíproca. Tanto como el uno como el otro tienen que dar. Pero, ¿qué pasa si no es así? Solamente es un simple conocido, nada más. hermanos Actitudes y desafíos que uno se encuentra, lo esperaría de una persona que a lo mejor que no es creyente.
1: Pero de un creyente... Se ve reflejado que sus actitudes dicen lo contrario. En Proverbios
0: 18:24, lo voy a leer, no, no, no lo busquen, hermanos. Dice, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. En Eclesiastés 4:9 dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudar. Ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Retomando con Jacob, ¿qué fue lo que pasó con él para que cambiara esa, esa actitud? ¿Qué fue lo que marcó en su vida para que, para que bueno, aquí en el versículo en Génesis 33, 33 3, dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces. ¿Qué es lo que tuvo que pasar para que tuviera pues esta humildad de inclinarse siete veces? Vamos al, este, al 32, en Genesis 32, del, 1, del 11
1: al 13, vamos para allá. Dice así.
0: Oh, Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que vengan para atacarme a mí y también a mi esposa, a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste. Ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar. Imposibles de contar. Así que Jacob pasó la noche en aquel lugar Luego escogió de sus pertenencias los siguientes regalos para entregar a su hermano Esaú. ¿Cuántas veces hemos dormido preocupados? Son las 11 de la noche, 12 de la madrugada, 1 de la mañana. No puedes conciliar el sueño porque tienes un problema que te está molestando por varios días atrás y, y no encuentras solución, quieres mejorarlo pues, en tus, por tus propios medios, pero no encuentras, la verdad no hay. Este, pues esa, esa solución que te llegue a la cabeza de la noche y la mañana. Eso es lo que estaba pasando exactamente con Jacob. Estaba preocupado, temía, tenía miedo. Y es normal porque es, era un ser humano también como nosotros. Tenía miedo. Y creo que cuando llegamos en el miedo, pues recordamos, o así sea, recordamos este, las, promesas, las promesas de Dios en nuestra vida pero no hay que llegar en ese punto pues, para recordar pues, esa, es, esa promesa. Pensando qué es lo que vas a hacer mañana, agobiado, triste, en dónde quedó pues, esa esperanza, en dónde quedó tu promesa a Dios, pensamos, en verdad soy tu hijo, empezamos a dudar, nos olvidamos de orar. Creo que cuando las cosas van, van empeorando, cada día pues, nos olvidamos más de Dios y van empeorando más. ¿Puede pasar y nos ha sucedido en alguna vez? Nos olvidamos de estudiar la Biblia y nos agobia el problema. También Josué, unas noches antes de su encuentro con Saúl, pensaba en esto, más intenso. Producía planes en su cabeza por si no salían bien las cosas. Recordaba una y otra vez la promesa de Dios. y Llegó el día. Un momento cambió. La fe de Jacob se enfocó en Dios. Pues Dios tuvo un encuentro con Él, una experiencia con Él. En la comunidad de jóvenes estamos estudiando un libro que se llama Experiencia con Dios. En este libro, hubo también hubo un tiempo que lo estudiamos en la célula del centro. El primer capítulo aprendimos lo siguiente. Para cualquier proyecto, ministerio, tarea que nos vayamos a dedicar, tenemos que observar cómo está nuestra relación con Dios. ¿Realmente Dios quiere que nos hagamos a cargo de este proyecto? ¿Realmente Dios quiere que, que vivamos confiadamente en Él, que Él provea los recursos, que Él provea, pues, ese corazón dispuesto, hablando, este, hablando con, con, en esa parte de mi relación con Él? Porque podemos saber que Dios provee, tenemos el conocimiento, sabemos, no nos lo ha enseñado en la iglesia, pero en verdad, ¿Hemos tenido la experiencia que Dios nos provee? ¿De verdad hemos confiado plenamente, con fe, que Dios va a solucionar ese problema? ¿A cuántos a cuánto de nosotros hemos pasado por momentos de mayor necesidad y ha confiado plenamente que Dios lo va a sacar de esta situación? Porque saben que Dios está con nosotros y vemos que nos provee con un trabajo, con la bendición de un hermano, o simplemente el estar cerca de Nuestro Señor es suficiente. El contentamiento que lo
1: expresa el apóstol Pablo en Filipenses 4, del 11 al 12. Filipenses 4, del 11 al 12. Sí. Dice, no que haya pasado necesidad alguna
0: vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno
1: o vacío, con mucho o con poco. Jacob aprendió a estar contento con lo que tenía, o vivía en la ansiedad por la mañana. Tenía una
0: preocupación que crecía cada día que temía el día que se encontrara con Esaú. Pero antes de encontrarse tuvo un encuentro cercano con nuestro Dios y a partir de ahí su vida, este, su vida cambió, porque comprendió, y puedo concluir en esto, que la gracia de Dios, su misericordia, su paciencia con nosotros es tan grande que nos deja tomar nuestras propias decisiones. Así pasó con Jacob, que tuvo un nuevo nombre, una nueva perspectiva, nueva actitud, más humilde, más centrado y con más fe. De Jacob pasó a ser Israel. ¿Cuántos de nosotros hemos mejorado? ¿O cuántos de nosotros seguimos estancados?
1: ¿O conformes? ¿Qué
0: tal la relación con tus hijos, o con tu mamá, con tu papá? ¿Qué tal la relación con tus compañeros de trabajo? ¿Los ves con misericordia cada mañana? ¿O te ven con misericordia cada mañana? ¿Los ves con gracia? ¿Te han mirado con gracia alguna vez? En el final de la historia de Jacob con Esaú, estos son versículos clave que yo lo pude estudiar para que pueda reflexionar en su casa. Génesis 34 y Génesis 33. 4, los
1: versículos 4, 10 al once y el versículo veinte. Entonces Esaú corrió su encuentro y
0: lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó y ambos lloraron. 10. No, insistió Jacob, si he logrado tu favor... Te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Y qué alivio es ver tu amigable sonrisa. Es ver como el rostro, es como ver el rostro de Dios. Por favor, acepta este regalo que te traje, porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo tengo más que suficiente debido a la insistencia, inexistencia de Jacob. Esaú finalmente aceptó el regalo. Y el versículo 20 creo que es lo más clave de todo esto. Y allí edificó un altar y le puso por nombre el Eloje Israel, que significa esto es Dios, el Dios Israel. Dios está en tu casa, Dios está en nuestra casa, Dios está en mi casa, el Dios Israel, el Dios de la Biblia, realmente está en nuestra casa y lo permites para que podamos tener esa relación primero con Él y ya todo lo demás vaya cambiando, vaya mejorando. El Dios de la Biblia tiene que estar en tu casa, lo tienes que aceptar para que empiece a cambiar tu vida. El Dios que nos mira con gracia. La otra historia, tenía, tenía contemplado poner como cinco historias, pero ya con, con, este, con la historia de, este, otra vez, de Jacob, pues hay mucho, hay mucho que tomar, hay mucho que estudiar y la verdad es, es algo muy bonito, es algo muy padre. Porque para mí, pues esto es lo que me ha, me ha ayudado pues también pues para, para en esta vida. Y les puedo decir, a lo mejor por experiencia propia, de que a lo mejor en las noches, uno pensando, uno agobiado, a lo mejor los problemas, desafíos que uno presenta, créanmelo, que Dios nunca se olvida de nosotros. Jamás. Solamente que nosotros no debemos olvidarnos de Él. La, historia, la otra historia de gracia y perdón... Ah, otra cosa.
1: ¿Se aplicó el perdón en la historia de Jacob? Claro. ¿Dónde está la gracia? Ahí está el perdón.
0: La otra historia de gracia y perdón se encuentra con Moisés. Esta historia me impactó porque la, la gracia se relaciona entre Dios y Moisés. Con Jacob se usó entre él y su hermano Esaú. Y dijo Moisés a Jehová, mira... Tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no más declaro a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y he hallado también gracia en mis ojos. Esto es en Éxodo 33:
1: 12. Un versículo en el en Éxodo 33: 13 dice:
0: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira
1: que esta gente es pueblo tuyo. Vamos a Génesis 33.13. Perdón, Éxodo 33.13. Estás En la nueva traducción, viviente, la palabra gracia se
0: cambia por buenos ojos y agrado. Lo voy a leer. Un día Moisés dijo al Señor, tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si sí es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos. Para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor, y recuerda que esta nación
1: es su propio pueblo. En un episodio, este, bueno,
0: en un episodio antes, eh, o sea, aquí se da cuando el pueblo de Israel, en su desesperación y rebeldía, hace un becerro de ahorro, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas del pacto. Podemos analizar, pues, en los siguientes versículos. En Éxodo
1: 33, del 1 al 5, y de 12 al 19. Lo voy a leer, hermanos. El
0: Señor le dijo a Moisés, Váyanse tú y el pueblo que sacases de la tierra de Egipto, suben a la tierra que juré a dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los hebeos y los quebuceos, suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar, ropa, dejaron de usar joyas y ropa fina. Pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera, «Ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría del camino. Quíntense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes». En el 12 al 19, dice así, «Un día Moisés dijo al Señor, «Tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a tierra por prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo». Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si sí es cierto que me miras con buenos ojos, Permíteme conocer tus caminos para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, Moisés, y te haré descanso, todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés. Ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió. Te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor respondió. Haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclararé mi nombre, Yahvé, pues tendré misericordia
1: de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Aquí, en la, en la, aquí lo que puedo analizar ya viene siendo a lo mejor algo personal
0: con nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra vida? Este como hemos confesado nuestros pecados, hay un pecado que lo seguimos haciendo y Dios ya lo sabe, pero Él espera como un padre paciente para que lo podamos otra vez a, este, estar con Él o distanciados de Él. A lo mejor tenemos una vida este, feliz, a lo mejor tenemos un buen éxito económico en, la, en las relaciones, pero habían comentado, realmente detrás de esos éxitos realmente está Dios y que lo cual fue la, a lo mejor este, los comportamientos de este Moisés, él estaba suplicando para que Dios no los abandonara, él estaba intercediendo para que el pueblo de Israel pues este, estuviera con, este, con Dios, a pesar de los de la, de las, este, un capítulo antes, eh, cómo se comportaron, qué actitudes tomaron o sea, como que se olvidaron completamente de Dios cuando estaba Moisés en el monte y Sinaí, cuando le estaban dando pues esos, esas tablas de pacto. Como que ahí decidieron tomar las riendas del propio asunto y decidir por sus propias vidas y se olvidaron de todas las promesas y todo el poder de Dios que hicieron. Creo que también a veces nos pasa a nosotros. A veces olvidamos en algunas personas cuánto Dios ha hecho por nosotros y volvemos a, a caer en, en la duda, en la desconfianza, pero no, este tiene que ser algo diario, algo que se tienen que vivir todos los días. En, en conclusión, en cuanto a las dos historias, podemos tomar los comportamientos de Coco, los podemos observar, podemos ver qué podemos hacer, este, qué no podemos hacer, qué podemos hacer, ser humildes ante las personas. Tener una relación cercana con Dios. Ver que podemos cambiar en nuestra vida para que sea de bendición en nuestra familia. Podemos tocar fondo. Pero no hay que esperar para tocar fondo para poder cambiar. Lo podemos hacer hoy. En las noches que descanse, piense en esto. Debes de pensar en los problemas, en las preocupaciones, que Dios a lo mejor en su momento lo va a solucionar.
1: Piensen esto. En Romanos 8:31. ¿Qué podemos decir acerca de, esta, de cosas tan maravillosas como estas?
0: Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Este fue uno de los versículos favoritos cuando empecé mi vida cristiana. Cuando lo leí, dije, es cierto. Creo que la emoción de, de ser nuevo creyente tiene que continuar después de 10, de 15, de 20 años. No se tiene que bajar la emoción. No se tiene que bajar pues esta, eh, este versículo, de, eh, hasta se puede poner la mejor chinita a la piel de decir un Dios vivo, el Dios Todopoderoso, el decir, eh, el, a, que le diga al apóstol Pablo, que, que lo escriba y que diga, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de
1: nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? En cuanto a la historia de Moisés, tenemos
0: que ver cómo está nuestra relación. Tenemos un pecado que confesarle a Él. Él espera que lo aceptes, que camines con Él, que platiques con Él. Podemos saber que Dios es paz, pero hemos, hemos tenido esa experiencia, esa paz con Él. Él es paciente y misericordioso con nosotros. Cuando hacemos algo mal en el trabajo, en la escuela, en la familia, solo nos toca que nos miren con gracia, aceptar nuestros errores y cambiar. Es difícil, claro que es difícil, por supuesto. Pero es más difícil es llevar una vida de insatisfacción cuando sabemos que podemos mejorar. Cuando acepté a Jesús en mi corazón, me sorprendió las historias que narran los evangelios. Jesús aplicaba la gracia y el perdón en todo momento. Y quería poner otras tres historias de ahí. Pero creo que será en, en, otro, en otro momento. El pecador lo miraba con el, al pecador lo miraba con gracia, con amor inagotable, con su perdón. Luego me mira a mí, a mí Pablo, y a lo mejor te ha tocado esa experiencia contigo y que ha dicho cada uno de tu nombre. Ve tu corazón, ve mi corazón, ve mi vida pasada llena de aflicción, pero con su perdón. Me dio una vida nueva. Hay bastante información, hermanos, en la vida de los personajes bíblicos. Es curioso, creo que lo escuché, no sé, no me acuerdo quién lo dijo, que, que todo es lo mismo, que la Biblia enseña lo mismo. Por supuesto que no. Yo te puedo decir, a lo mejor por experiencia, que después de 10 años, aún sigo aprendiendo. Solamente es tener una relación cercana con Él y créanme que siempre, Siempre podemos hacerlo. Y si a, lo mejor, si a lo mejor uno tiene ese pensamiento, no ya, ya, ya no sé qué estudiar, ya no sé qué leer, pues a lo mejor te invito a que a lo mejor lo compartas con otros hermanos. Enseñarles, compartirles. Eso viene siendo algo bueno, hermanos. No lo sabemos. A veces va a haber personas que te van a escuchar este, a ti que a mí. A veces podemos llegar a personas
1: que a lo mejor yo no puedo llegar, con tu familia, para empezar. Como le dije en un principio,
0: solo teniendo una relación con Él, podemos usar la gracia y el perdón en nuestra vida y en la vida de las más personas, porque Él comenzó primero con nosotros. Y cuando leí el primer versículo con el apóstol Pablo, a lo mejor podemos... Este, ver pues a lo mejor los comportamientos del apóstol Pablo, qué es lo que hizo para que pudiera cambiar. Por eso me encantó y, y, y lo puse pues en un inicio. Creo que este mi debilidad, es cuando se perfecciona pues el poder de Dios, para ser humildes, para ser misericordiosos, para tener esa paz como yo lo he tenido pues en mi vida.
1: Y para finalizar, hermanos, vamos a Gálatas 2.20. Lo voy a leer yo y después todos ustedes.
0: Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ayúdenme, hermanos, a decirlo de nuevo. Los escucho en voz alta. Gracias, hermanos. a Pasa una oración. Amado Padre, te agradezco por darme pues, las palabras, la sabiduría, que el Espíritu Santo que también me este, ha, ha mostrado, Señor. Sabemos bien que el Espíritu Santo pues mora en cada uno de mis hermanos para que los pueda guiar, para que pueda este, encaminar hacia una relación contigo, mi Señor. Sé que a lo mejor suena repetitivo en tener una relación contigo, pero la verdad, quiero, y este, con todo mi corazón, en tener siempre esta relación. No permitir que a lo mejor la aflicción, la preocupación, los problemas, los desafíos, nos interrumpa pues esta relación contigo, porque sabemos que Tú estás con nosotros. Gracias mi Señor. En el nombre de Dios, Jesús. Amén.